0: Dobry wieczór, witam na kolejnym już spotkaniu z cyklu Podstawy Nauk Buddyjskich i przypomnę, że zaczęliśmy omawiać nauki zgodnie z tym schematem czterech szlachetnych prawd, ponieważ to sam Buddha najpierw wygłosił nauki o czterech prawdach, a później wszystko, czego nauczał przez 45 lat, było rozwinięciem tychże nauk. Kiedy doszliśmy do czwartej spośród tych prawd, prawdy o ścieżce, zaczęliśmy tę ścieżkę omawiać szerzej. I przypomnę, że ponieważ nauki o ścieżce można przedstawić na wiele różnych sposobów, podkreślając te czy inne aspekty, ja tutaj zdecydowałem, że skupiliśmy się na trzech głównych punktach dotyczących ścieżki, tak jak były one nauczane przez wielkiego tybetańskiego lamę Tsongkapę. Pierwszy z tych punktów mówi, że jeżeli nie porzucimy lgnięcia do zwykłych samsarycznych motywacji, jeżeli nie przemienimy swojego umysłu tak, żeby te motywacje nie kierowały nami we wszystkim, co robimy, to nawet jeżeli będziemy stosować różnego rodzaju techniki, które ogólnie znane są jako techniki medytacyjne buddyjskie, to nie będzie to autentyczną duchową ścieżką, i w związku z tym nie będzie prowadzić do takich rezultatów, jakie są opisane w buddyjskich tekstach. Stąd też mogą się pojawiać różne rodzaje rozczarowania. Niestety, życie pokazuje, że zdarza się to nierzadko w buddyjskim świecie, szczególnie współcześnie, kiedy buddyzm jest czymś nowym na Zachodzie. Ja sam miałem okazję znać wiele osób, które rozpoczynały z wielkim entuzjazmem, mając wyobrażenie, że wystarczy kilka lat ćwiczeń, różnego rodzaju ćwiczeń duchowych, ćwiczenia swojego ciała, mowy i umysłu, żeby nagle nasze życie całkowicie się odmieniło. I często te osoby miały takie oczekiwania, że, że będą mogły realizować wszystkie swoje takie przyziemne, przyziemne nadzieje, przyziemne oczekiwania, jak to, że na przykład będą miały władzę nad innymi, że będą mogły te osoby imponować innym, że bogactwo będzie samo spływać z nieba, że wszystko na ziemi będzie takie wspaniałe, jakby się chciało. A ponieważ po pierwsze, nie taki jest cel duchowej praktyki, żeby realizować swoje samsaryczne motywacje, używając tych technik z duchowej ścieżki. I również, jeżeli już mówimy o tym, że chcemy coś osiągnąć, to nie prowadzi to do przemiany obiektów, które postrzegamy, ale przede wszystkim przemiana naszego sposobu postrzegania i naszego sposobu reagowania. To jest istotą tej ścieżki. Przemieniamy siebie, a nie innych. To też bardzo często, niestety bardzo często, Zdarza się, że jak ktoś ma takie oczekiwania błędne od samego początku, to po pewnym czasie czuje się rozczarowany. Coraz więcej w związku z tym, skoro czuje się rozczarowany, doszukuje przyczyn. Dlaczego jest tak, że miało być wszystko takie wspaniałe, tak sobie ktoś wyobrażał, dzięki duchowej praktyce, a w efekcie niewiele się zmienia w moim życiu. Pojawia się rozczarowanie, więc... Siłą nawyku szukamy winy w innych, zaczyna się obwiniać nauczycieli, zaczyna się obwiniać współpraktykujących. Jeszcze całkiem niedawno spotykałem na Facebooku wieloletniego przyjaciela, który który widzę, że tak bardzo zwątpił w sens duchowych nauk, że nawet zadawał tego rodzaju pytania. Gdyby naprawdę istnieli budowie, to skończyliby już z tymi wojnami, skończyliby z epidemiami na ziemi, Czyli tu wygląda jeszcze na pomylenie pojęć i traktowanie Buddy jako Boga Stwórcy, który kieruje losami tego świata. Zupełnie zapominamy, że to my sami swoimi czynami współtworzymy ten świat. Więc po to, żeby przemienić swoje motywacje, najpierw musimy porzucić tych osiem samsarycznych motywacji, a to osiągamy dzięki kontemplowaniu drogocenności ludzkiej egzystencji, po to, żeby wykorzystać to życie w jak najlepszy sposób, kontemplowanie przemijalności, nietrwałości, niepewności czasu śmierci. Po trzecie, kontemplowanie tego, jakie działania przynoszą, jakie rezultaty, czyli ogólnie mówiąc, kontemplowanie nauk o karmie, o czynach i o ich skutkach. Temu zagadnieniu poświęciłem trochę więcej czasu, bo aż trzy spotkania. Dzisiaj pozostało nam czwarte z tych rozmyślań, kontemplowanie wad, czy też niedoskonałości samsary. Oczywiście, że każdy z tych tematów można omawiać tak szczegółowo, że trzeba by wiele spotkań na każdy z nich. Postaram się jednak tu wskazać jedynie te najważniejsze punkty. Otóż... Można powiedzieć, że ta kontemplacja, kontemplacja wad czy też niedostatków samsary bardzo mocno zbliżona jest do treści pierwszej spośród czterech szlachetnych prawd. Czyli uświadomienie sobie tego, że kiedy żyjemy trzymając się uwarunkowanych zjawisk w taki sposób, że Oczekujemy, że to właśnie opierając się o te zjawiska, czy opierając się na tych zjawiskach, osiągniemy szczęście, osiągniemy spełnienie. To jest to absolutna pomyłka. Wszystko, co uwarunkowane i złożone, z natury związane jest z tym, co w sanskrycie nazywa się Dukha, po tybetańsku Dungel. I zwracałem wcześniej uwagę, wcześniej uwagę na to, że Tłumaczymy to często w naszej literaturze jako cierpienie i samo tłumaczenie tego jako cierpienie bardzo mocno e, zniekształca ten obraz. Powiem, ducha oznacza zarówno cierpienie, jak też jakikolwiek brak satysfakcji. To, że nawet jakiegoś rodzaju zadowolenia i radości nie są w pełni satysfakcjonujące. To też kiedy mówimy o tym, co po tybetańsku nazywa się dungel, a w sanskrycie dukha, mówimy o trzech aspektach dukha. Pierwszy z nich to jest to tak zwane w dosłownym tłumaczeniu dukha, dukhi. Po tybetańsku dungel dzi dungel, czyli cierpienie, cierpienia. Ja osobiście wolę to tłumaczyć jako cierpienie bólu, bowiem oznacza to, Tego rodzaju doświadczenia, które z natury są czymś niechcianym. Mówimy tutaj o bólu fizycznym, mówimy tu o spotykaniu obiektów, wzroku, słuchu, zapachu, węchu, smaku, dotyku. Takich obiektów, które sprawiają nam nieprzyjemność, kontakt z nimi budzi w nas niechęć. A więc zarówno fizyczny ból, jak, iż, jak też doświadczanie czegoś, o czym myślimy, o jej, nie, to okropne, nie chcę tego wąchać, nie chcę tego słuchać, to wszystko będzie nazywane właśnie tym doświadczaniem tego, co bolesne. Cierpienie bólu. Wydaje się, że jest to najbardziej oczywiste, ale tybetańskie teksty, i ich wcześniejsze sanskryckie źródła poświęcają temu zagadnieniu wiele czasu, wiele miejsca. Ja nie mam teraz zamiaru omawiać bardzo szczegółowo wszystkich tego aspektów. Jednak mówi się, że cierpienie rozciąga się zarówno od najniższych sfer egzystencji, od światów piekielnych, gdzie ból, podobnie jak w świecie głodnych duchów, jest nieustanny, jak też cierpienie świata zwierząt, w nim dominuje cierpienie bólu. Oczywiście, że zwierzęta mają też swoje chwile przyjemności, ale mimo to żyją w ciągłym lęku. Tak bardzo widać to, nawet po naszych udomowionych zwierzętach, w jakiej ciągłej czujności żyją, jakiś nagły szelest, jakiś nagły dźwięk, nagły ruch, one już się podrywają przerażone, bo są nauczone z przyrody po prostu, że każdej chwili może im coś zagrażać. To też te trzy sfery egzystencji uważane są za te sfery, w których dominuje cierpienie bólu. Jednak w świecie ludzi, w świecie półbogów czy w świecie bogów czasami doświadcza się bólu, ale czasami doświadcza się przyjemności. Więc jeżeli ograniczymy się do świata ludzi, to tutaj mówimy, że istnieją cztery zasadnicze rodzaje cierpienia, cztery główne. Pierwsze z nich to cierpienie narodzin. Ja myślę, że mówiłem już o tym co nieco przy okazji tej pierwszej szlachetnej prawdy, prawdy o cierpieniu, ale jeżeli to jest kontemplacja, którą mamy wciąż i wciąż powtarzać, aż zmieni to nasz sposób reagowania, postrzegania, no nie ma błędu w tym, jeżeli powtórzę to samo jeszcze raz to cierpienie narodzin, my sami tego nie pamiętamy. Opieramy się tutaj zarówno na naukach wygłoszonych przez samego Buddę, o którym mówimy, że miał taką zdolność, czy posiada taką zdolność, że zna umysły wszystkich czujących istot, jak też opieramy się na relacjach takich osób z przeszłości, które były w stanie przejść świadomie poprzez proces narodzin. A byli tego rodzaju mistrzowie, oczywiście, że to nie jest coś, co powszechnie się zdarza, ale byli w przeszłości tacy lamowie, którzy potrafili pamiętać zarówno swoje doznania z czasu, kiedy jeszcze byli w łonie matki, jak i w czasie narodzin. I wszyscy mówią, że narodziny są bolesne nie tylko dla matki, ale również dla dziecka, co zresztą widać bardzo wyraźnie po tym, że Praktycznie nie spotyka się dzieci, prawie w ogóle, nie wiem jak wiele jest wyjątków, dzieci, które pierwszą rzeczą, jaką by zrobiły po narodzinach, było to, że uśmiechałyby się. Normalnym jest to, że najpierw płaczą, co jest nie tylko fizjologiczną reakcją, ale wiąże się też z doświadczeniem psychicznym, z doświadczeniem znalezienia się nagle w zupełnie obcym świecie, którego się nie znało, z doświadczeniem tego, że ma się niezwykle wrażliwe ciało. Mówi się, że nawet dotykanie najbardziej delikatnym materiałem u takiego noworodka jest czymś, co prowadzi do do bardzo bolesnych doznań. Ale nie będę tego w tej chwili w szczegółach opisywać. Drugi rodzaj cierpienia w świecie ludzkim to cierpienie chorób. To dotyka prawie każdego. Nieliczni są ludzie, którzy nie doświadczaliby żadnych chorób. I z tym kiedy chorujemy, wiążą się nie tylko fizyczne dolegliwości, nie tylko fizyczny ból, ale wiąże się też cała ta psychiczna strona. Kiedy ktoś nagle staje się chory, na przykład w taki sposób, że nie może robić tego, co sobie zaplanował. Nie może realizować swoich planów. A jeżeli to będzie bardziej długotrwała choroba, może zaczyna być zależny od innych. Czy dostarczą mi leki, czy dostarczą mi jedzenie, bo bez nich nie będę w stanie przeżyć przez dłuższy czas. Ten rodzaj psychicznych ograniczeń, niemożność realizowania tego, co się pragnęło, jest również bardzo silnym doświadczeniem związanym z chorobą. Cierpienie starości niestety nie dotyka każdego. Niestety jest tak wielu ludzi, którzy umierają zanim dożyją starości, Ale jeżeli się jej dożyje, to tutaj następuje bardzo wiele zmian w naszym życiu. Dotyczy to tego, że wyczerpują się siły życiowe, że nasze zmysły stają się coraz mniej ostre czy bystre, jak to powiedzieć po polsku. Na przykład nie jest się w stanie widzieć tak dobrze jak wcześniej, zaczyna się słabo słyszeć, traci się poczucie smaku, nie wyczuwa się tych... Subtelnych, yy, subtelnych, na przykład różnic w smakach, jakie się poznawało wcześniej. Nie ma już takiej władzy w rękach. Bardzo często osoby w podeszłym wieku narzekają na to, ojej, przecież ja to zawsze mogłem robić, a teraz sobie z tym nie radzę. O jej, przecież ja zawsze mogłem sobie, mogłem czy mogłam na przykład uciąć coś, zrobić coś, przyrządzić coś, a teraz próbuję w najlepszej wierze coś robić, i ciągle się kalecze, bo ręka nie trafia tam, gdzie powinna trafić. Jest tak wiele związanych z tym niedogodności. I wiem to z obserwacji starszych ludzi, że nie tylko fizyczne dolegliwości i to, że rzeczy, które wcześniej sprawiały radość, teraz już takiej nie sprawiają, bo na przykład jedzenie rzeczy, które wcześniej sprawiało radość, teraz te same rzeczy na przykład będą powodować niestrawności i innego rodzaju problemy. Poza tym samo to poczucie, że po prostu te najpiękniejsze lata są już za nami, że właściwie wszystko, co ważne w życiu już zrobiliśmy, to także jest niezwykle bolesne doświadczenie. No i wreszcie wcześniej czy później każdego czeka śmierć powiadają, że, oczywiście wszyscy żartujący mówią jeszcze o podatkach, że podatków i śmierci nie unikniesz, natomiast faktyczne śmierci nikt nie jest w stanie uniknąć. Nie ma nikogo wcześniej, kto żył przed nami, a nie umarłby. Nikt ze współczesnych nie osiągnął nieśmiertelności. Nic nie pozwala przypuszczać, że w przyszłości będą tacy, którzy nie umrą. I znowu ze śmiercią, Wiąże się cierpienie, nie tylko fizyczne cierpienie, cierpienie bólu, które często towarzyszy umieraniu, chociaż nie zawsze, ale też cała psychiczna strona. Konieczność porzucenia wszystkiego, co było nam tak drogie i cenne. Konieczność porzucenia wszystkich, którzy byli nam drodzy i cenni. Konieczność pójścia w coś, co jest nam zupełnie nieznane taki zupełnie obcy świat, tak samo jak rodziliśmy się w tym świecie i było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, tak po śmierci może być co najmniej tak samo, a pewnie jeszcze bardziej szokujące doświadczenie tego, co będzie się działo, kiedy utracimy fizyczne ciało. Sam fakt, że tak wiele osób w tym świecie po prostu boi się śmierci, już pokazuje, że samo w sobie nie jest to takie przyjemne że z pewnością zalicza się to do kategorii cierpienia bólu. Ale oprócz tych głównych nieprzyjemnych doświadczeń w świecie ludzkim mamy jeszcze co najmniej cztery dodatkowe rodzaje cierpienia. Pierwsze z nich to konieczność rozstania z tym, co kochamy. Dotyczy to zarówno naszych bliskich, którzy umierają. Dotyczy to tak samo Rzeczy, które posiadamy przez jakiś czas sprawiają nam radość, a później przestają być już takie świeże, trzeba remontować, trzeba trzeba pogodzić się z tym, że nic nie będzie przez całe życie. Potem drugi rodzaj nieprzyjemnego doświadczenia to niemożność spełnienia wszystkich pragnień. Tak wiele rzeczy w życiu byśmy chcieli i tak wiele rzeczy w życiu nam się nie udaje, tylko część z tego jesteśmy w stanie zrealizować. Nie możemy być z tymi, którymi pragnęlibyśmy być. Nie możemy osiągnąć celów, które sobie stawiamy, tylko niektóre z nich nam się udaje osiągnąć. Trzecie to jest konieczność przebywania z tym, czego nie lubimy. Nikt nie jest w stanie pozbyć się w swoim życiu wszystkiego, czego nie chce. Po prostu dlatego, to już wcześniej też tłumaczyłem, po prostu dlatego, że samo uczucie niechęci też jest pewnego rodzaju postawą umysłu. Jak pozbędziemy się jednego, pięciu, dziesięciu obiektów, które są przez nas nielubiane, to ponieważ mamy w sobie to nastawienie na nielubienie zewnętrznych obiektów, zaraz kolejny obiekt stanie się tym, po prostu zmieni się tylko cel, samo uczucie pozostaje, będzie tylko skierowane na inny obiekt i przez pozbywanie się obiektów nie pozbawimy się tego stanu umysłu. Oczywiście, że przez chwilę będzie taka ulga, ach, pozbyłem się czegoś. Za chwilę coś innego zacznie nam przeszkadzać. Nie jesteśmy w stanie porzucić wszystkiego, czego nie lubimy. Nikt nie jest w stanie tego osiągnąć. Podobnie jak nie możemy zapobiec spotykaniu rzeczy, których nie chcemy, których nie lubimy. Będą pojawiać się nowe, niechciane, nielubiane rzeczy, a to pogoda, a to sytuacja polityczna, a to sytuacja ekonomiczna, a to sąsiedzi, a to znajomi, a to i tak dalej. Będą pojawiać się w życiu rzeczy, których nie lubimy. Pokrótce mówiąc, każdemu, kto żyje, towarzyszy przynajmniej od czasu do czasu to, co nazywamy cierpieniem bólu czy cierpieniem cierpienia. Jego cechą jest to, że przejawia się jako coś niechcianego, coś nieprzyjemnego, coś bolesnego. W tradycyjnych tekstach porównuje się to do zgniłej potrawy. Nikt nie lubi czegoś takiego jeść. Od razu spoglądając na to, widzimy, że jest to coś niedobrego. Spróbujemy tylko troszeczkę. Widzimy, że jest to niezwykle, czujemy, że jest to niezwykle niesmaczne. Tego nikt nie chce i to jest takie oczywiste. Drugi rodzaj ducha, czy też po tybetańsku dungel, to jest gurwe dungel, czyli Cierpienie zmiany, czy ducha zmiany. I tu w tym momencie już słowo cierpienie bardzo nie pasuje. Bo tak jak cierpienie cierpienia, czy cierpienie bólu przejawia się jako coś bolesnego i nieprzyjemnego, tak ten drugi rodzaj przejawia się jako przyjemność. Z natury coś jest przyjemne, Na przykład, lubimy jeść rzeczy, które nam smakują, lubimy oglądać rzeczy, których oglądanie sprawia nam przyjemność. Ale jest to związane z ducha. Ducha w tym znaczeniu jest to niesatysfakcjonujące. Przed pewien czas, mając jakiś obiekt, jesteśmy zachłysnięci tym, czujemy wielką radość, po pewnym czasie to spowszednieje, a po jeszcze innym, po dłuższym czasie, Być może zacznie nam to przeszkadzać. Tak często niestety obserwuje się to w relacjach międzyludzkich. Najpierw, kiedy pojawia się namiętność, ludzie się nie potrafią obyć bez siebie przez przez nawet parę chwil czy parę dni. Potem zaczyna to powszednieć, a tak często się obserwuje, jak przemienia się to w niechęć czy nawet nienawiść. Ludzie porzucają wtedy partnerów. Myślą, ach, jak znajdę kolejnego partnera, to wtedy już wszystko będzie dobrze. Przez pewien czas jest bardzo dobrze, a później to, co było radosne, przemienia się w to, co już nie jest takie radosne. Może ten przykład nie był najtrafniejszy, ale to też dotyczy tego rodzaju relacji. To samo dotyczy każdego rodzaju przyjemności. Nie jesteśmy w stanie na przykład non-stop jeść czegoś, co nam smakuje, bo za chwilę mamy dość. Nie jesteśmy w stanie, jak wyjdziemy na słoneczko i czujemy, ach, jak przyjemnie, nie jesteśmy w stanie wytrzymać na tym przez wieczność, bo już osiągnąłem ten stan, błogostan, nic więcej mi nie potrzeba. Nie, za chwilę czujemy się niewygodnie, jest nam za ciepło, zaczyna nam może doskwierać głód albo pragnienie napicia i to, co było takie przyjemne, staje się nieprzyjemne. Musimy uciec z plaży, z z ogrodu zmienić sytuację i to dotyczy każdego rodzaju przyjemności, że przez jakiś czas jest przyjemna, a potem, oczywiście, że może za jakiś czas będziemy chcieli do tego wrócić, ale nie jesteśmy w stanie wytrzymać w tym przyjemnym doświadczeniu. Przyjemność zmieni się w nieprzyjemność i w tym sensie słowo cierpienie nie pasuje do tego. Słowo ducha tutaj należy tłumaczyć jako niesatysfakcjonujące że samo w sobie tylko konsumowanie przyjemności jest niewystarczające, niesatysfakcjonujące. Jego świątobliwość Lama w naukach skierowanych do ludzi zachodu, mam na myśli do, do niebuddystów, często podkreśla to, że szczególnie w zachodniej kulturze ludzie tak bardzo mylą doświadczenie przyjemności z prawdziwym szczęściem. I cały czas sądzą, że prawdziwe szczęście zależy od stanu posiadania różnego rodzaju obiektów, które nam towarzyszą, obiektów wzroku, dźwi, s- słuchu i tak A zapominają, że prawdziwe szczęście jest po prostu wewnętrznym stanem umysłu. I tak bardzo się skupiamy na chwytaniu jednych obiektów, odrzucaniu innych i ciągle czujemy się nieusatysfakcjonowani i łapiemy więcej i więcej kolejnych To cierpienie, czy też to nieusatysfakcjonowanie z powodu zmienności jest porównywane do pysznej potrawy zmieszanej z trucizną. Z chwilą, kiedy jemy, wydaje się wspaniałe, a problemy pojawiają się po pewnym czasie. Choćby dlatego, że wszystko jest przemijające i to, co sprawiało nam taką wielką satysfakcję, znika z naszego życia. Najpóźniej stracimy wszystko w czasie śmierci. Pewien wielki, chilski mędrzec powiedział, kto ma więcej, ten więcej straci. Kto nic nie ma, ten nic nie straci. Trzeci rodzaj tego, co nazwiemy braku satysfakcji, ducha, i znowu słowo cierpienie nie oddaje tutaj istoty tego, tego, co określamy jako ducha, To, że to jest niesatysfakcjonujące. Otóż podstawą tych dwóch rodzajów nieusatysfakcjonowania, tego pierwszego, które przejawia się jako ból, i tego drugiego, które przejawia się jako przyjemność, ale ponieważ jest zmienne, to ma już w sobie nasionko nieprzyjemności, podstawą tego jest to, że istniejemy, egzystujemy w tym świecie jako czująca istota. Czująca istota, człowiek, jest kimś, kto ma takich pięć aspektów składających się razem na poczucie własnej tożsamości. Jest tu forma fizyczna, po prostu nasze ciało. To jest tak zwany zbiór formy. W sanskrycie nazywamy skanda. Skanda, czyli zbiór, zbiór wielu rzeczy, które razem składa się na to ciało. Zbiór formy. Ale oczywiście, że ta forma nie jest jakimś martwym kawałek, kawałkiem mięsa. Ma zdolność odczuwania. Druga część naszej osobowości to jest cały zbiór odczuć. Tak upraszczając, odczucia przyjemne, nieprzyjemne, obojętne, na przykład czujemy ciepło, czujemy ból, czujemy zimno. Zbiór tych odczuć jest też tym, co współtworzy naszą tożsamość, nasze poczucie, że to jestem ja. Trzecie, to jest zdolność uświadamiania sobie. Często jest to tłumaczone jako skanda postrzegania, uświadamianie sobie, że to jest przyjemne, to jest nieprzyjemne i to już zawiera w sobie również ten taki aspekt oceny. Więc trzeci to jest zbiór uświadamiania sobie, wszystkich tych chwil uświadamiania sobie. Czwarty to są nasze mentalne reakcje. Jak coś lubimy, to powstaje w umyśle pragnienie, chcę tego więcej, chcę to zatrzymać. Jak czegoś nie lubimy, powstaje uczucie, nie chcę tego. I wreszcie piąty aspekt, piąta skanda, to jest zbiór wszystkich aspektów świadomości. Ja na początku zaczynałem, w pierwszym ze spotkań wyjaśniałem sześć zbiorów świadomości, tak jak świadomość związana ze zdolnością postrzegania form, dźwięków itd. Wszystko to razem tworzy nas, jako czującą, ludzką istotę i z chwilą, kiedy jest tych pięć zbiorów razem, staje się to podstawą do doświadczania cierpienia bólu albo do doświadczania tego braku satysfakcji, mimo że chwilowo to się przejawia jako jako przyjemne doświadczenie. Ten trzeci aspekt nieusatysfakcjonowania jest nazywany w dosłownym tłumaczeniu wszechprzenikające cierpienie egzystencji. To znaczy, jak długo żyjemy w tym uwarunkowanym świecie, z naszymi uwarunkowanymi mentalnymi reakcjami itd., tak długo jest to niesatysfakcjonujące samo w sobie i staje się podstawą, z której wyrastają te przyjemne albo nieprzyjemne doświadczenia, ale stale towarzyszy nam nieusatysfakcjonowanie. Klasyczne buddyjskie traktaty, podobnie jak i cała ustna tradycja przekazywana przez całe pokolenia praktykujących, opisują szczegółowo w jaki sposób niesatysfakcjonujące są nawet te najprzyjemniejsze doświadczenia w świecie bogów, już nie mówiąc o świecie ludzi. Jak bardzo to cierpienie bólu dominuje w niższych sferach egzystencji. Dzisiaj nie ma ani potrzeby, ani czasu, żeby omawiać wszystkie te aspekty szeroko, ale warto sobie zwrócić uwagę na to, czemu służy tego rodzaju rozmyślanie. Otóż Konkluzja, jaka powinna z tego wypływać, jest taka, że jeśli oczekujemy, że znajdziemy prawdziwe spełnienie, prawdziwe szczęście przez to, że pójdziemy do jakiegoś miejsca, spotkamy się z jakimiś ludźmi, zdobędziemy jakieś obiekty, jeśli mamy tego rodzaju postawę umysłu, że naszym celem, a często i treścią naszego życia staje się tylko łapanie kolejnych miejsc, obiektów, zdobywanie kolejnych doświadczeń, to stale i stale będzie nam towarzyszyć pewien rodzaj rozczarowania. Niektórzy odczuwają go bardzo intensywnie, a niektórzy, ponieważ są nieusatysfakcjonowani tym, co osiągnęli, myślą, że jak zintensyfikują swoje poszukiwania, jeszcze bardziej będę gonić za jeszcze intensywniejszymi doświadczeniami, to wreszcie wreszcie osiągnę spełnienie i gonią, 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 aż w pewnym momencie przychodzi śmierć i ten nawyk gonienia za pewnymi obiektami przenosi się dalej na konkretne życie. Więc celem tego rozważania jest uświadomienie sobie, że takie zwykłe tylko lgnięcie do przyjemnych doświadczeń, a odsuwanie nieprzyjemnych doświadczeń Jeśli staje się celem i treścią życia, to zawsze będzie rozczarowujące, zawsze będzie niesatysfakcjonujące. Dlatego tak bardziej dosłownie w tekstach jest powiedziane, że wszystkie miejsca, towarzystwo kogokolwiek, posiadanie czegokolwiek, dla kogoś, kto dobrze rozumie naturę samsary, mogą być jako Na przykład dla kogoś mogą być tak traktowane, jak dla kogoś, kto powiedzmy nauczyłby się w pełni kontrolować swoje sny i wiedział, że to jest tylko sen. Proszę zwrócić uwagę, nie twierdzę, że życie, w którym jesteśmy jest snem. To jest bardzo naiwne i zbyt daleko idące uproszczenie. Ja używam takiego przykładu, że gdyby ktoś nauczył się kontrolować swoje marzenia senne, nabrałby w tym takiej wprawy, że byłby świadomym, ach, to jest tylko przyśnione ciało, to jest tylko przyśniony tygrys, dam przyśnionemu tygrysowi przyśnioną rękę, niech się sen rozgrywa, pobawmy się tak. Gdyby ktoś miał tego rodzaju, że tak powiem łatwość rozpoznania, że to jest tylko sen, to wciąż jeszcze ma prawo bardziej lubić przyjemne sny niż nieprzyjemne. Podobnie, nie trzymając się zbyt literalnie, tak zbyt dosłownie tego przykładu snu. Podobnie jest tak, że jeżeli ktoś naprawdę nie ma takiego kurczowego lgnięcia tylko do przyjemnych doświadczeń i za wszelką cenę tylko odpychania nieprzyjemnych, to jest to całkowicie uzasadnione i w porządku, jeżeli będziemy preferować przyjemne doświadczenia niż nieprzyjemne. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy jedynie lgnięcie do przyjemnych doświadczeń jest nadrzędną wartością, celem i treścią naszego życia. Wtedy zawsze spotka nas wielkie rozczarowanie. Najpóźniej w czasie śmierci, a zwykle już wcześniej człowiek ma poczucie, że że właściwie życie przepłynęło między palcami i, i nic specjalnego się nie osiągnęło. Także nie ma nic złego w tym, że lubimy, to, co jest przyjemne, nie lubimy tego, co nieprzyjemne, ale nie dajemy się zwariować. Nie jest tak, że będziemy całkowicie tylko kierowani tego rodzaju motywacjami. Konkluzja z rozmyślania nad wadami samsary jest taka, że wszystkie miejsca w całej samsarze zawsze związane są z jakiegoś rodzaju niedogodnością i brakiem satysfakcji. Nie ma jak ja to zwykłem mówić, takiego ciepłego kącika w samsarze, gdzie się schowamy, urządzimy się, ach, już po problemach, teraz już wszystko będzie dobrze. Nie, bo jak jesteśmy w samsarze, to wcześniej czy później będzie niedobrze. Taka jest natura samsary. Naturą samsary jest cierpienie i brak satysfakcji. To zupełnie tak jak naturą lasu jest to, że rosną w nim drzewa. Więc jak ktoś znajdzie się w lesie, niech nie dziwi się, że są drzewa. Jak długo będzie w lesie, tak długo będą drzewa. Jak nie będzie drzew, to nie będzie las. Naturą wody jest to, że jest mokra. Jak wyjdziemy po szyję do jeziora, to nie dziwmy się, że jest mokro. Naturą samsary jest cierpienie bólu, jest przyjemność, która jest niesatysfakcjonująca i zawsze się kończy i przemienia się znowu w odczucie, że czegoś mi brak, potrzebuję czegoś więcej, czegoś bardziej, czegoś dalej. Więc jak długo jesteśmy w samsarze, tak długo będą choroby, będzie starość, będzie śmierć, potem będą kolejne narodziny. Jak długo będziemy w samsarze, tak długo nie będziemy mogli osiągnąć wszystkiego, co pragniemy, pozbyć się wszystkiego, czego nie chcemy. Tak długo będziemy musieli rozstawać się z tym lub z tymi, których kochamy. Tak długo nie będziemy mogli pozbyć się wszystkiego, czego nie lubimy. Bo taka jest natura samsary. I oczywiście nie powinno to oznaczać takiego zupełnie biernego poddania się. Dobra, poddaję się, niech się dzieje cokolwiek chcę, ja od tej pory nie będę się mył, nie będę jadł, nie będę się ubierał, bo przecież i tak wszystko jest cierpieniem. Nie taki jest cel i nie taki jest sens tego rodzaju rozmyślania. Cel i sens tego rodzaju kontemplacji jest taki, że jak się to poprawnie zrozumie, to rozumie się, że prawdziwy cel to osiągnięcie tego, co poza samsaryczne. Czyli osiągnięcie poziomów bodhisattwy, w końcu stanu Buddy, który nie oznacza jakiegoś zniknięcia, pasywnego wygaśnięcia, ale oznacza całkowicie przemianę naszego sposobu postrzegania, naszego podejścia do innych, naszego podejścia do świata. Czyli cztery rozmyślania, które przypomnę po tybetańsku, nazywają się lo-dok-si. Si to jest cztery dok odwrócić a lo umysł sposób myślenia. Więc są to cztery kontemplacje, które przemieniają nasz sposób myślenia, także odwracamy się, od takich zwykłych motywacji, takich jak opieranie swojego, budowanie swojego szczęścia tylko na tym, że coś posiadamy i obawa przed utraceniem, nadzieja na pochwały, obawa przed naganą, bycie akceptowanym przez innych ludzi, obawa przed byciem odrzuconym, dążenie tylko do przyjemności, zmysłów, niemożność zrobienia czegokolwiek, co wiąże się z jakimiś niedogodnościami, z jakiegoś rodzaju nieprzyjemnymi doświadczeniami zmysłów. Czasami jest tak, że po to, żeby osiągnąć większy cel, decydujemy się na różnego rodzaju trudy, wiedząc, że przyniesie to wspaniałe rezultaty. Nawet w tym świecie popatrzeć, jak głupich i szalonych rzeczy czasami ludzie podejmują się tylko po to, żeby zdobyć sławę i poklask innych. Albo jak wielkiego wysiłku, czasami bolesnego wysiłku ludzie dokonują po to, żeby zdobyć jakieś materialne rzeczy. Kiedy jednak przychodzi do duchowej praktyki, to często mamy taką postawę, no nie, ale ja na przykład nie mogę takiej i takiej praktyki zrobić, bo jak tak siedzę, to mnie przez chwilę boją kolana. Albo na przykład takie ćwiczenie fizyczne, jak na przykład Kłanianie się przed Buddami jest dla mnie trudne. Pamiętam kiedyś y, spotkanie z y, pewną y, żeńską lamą, jak to się po polsku mówi, y, z kobietą rimpoche. mam na myśli Kandro Rimpocze, to było jeszcze lata temu w 94 roku, 1994 roku. Otóż y, Spotkałem wtedy Kandro Limpocze w Katmandu, kiedy wraz ze swoim ojcem, jego świątobliwością Mindrolingiem Rimpocze, e, odwiedzali Nepal i spali wtedy w pobliżu klasztoru tengi Rimpocze. Bezpośrednio to jest właściwie dom, który można powiedzieć przynależy do klasztoru. I Kandro Limpocze miała spotkanie z małą grupą osób z zachodu i ktoś właśnie poskarżył się, że praktyka pokłonów, oczywiście jest czymś wspaniałym, ale nie bardzo mogę wykonywać te pokłony, bo trochę boli mnie kolano. Czy mogę wtedy nie robić pokłonów? Kandrolin po odpowiedziała, no oczywiście, jeśli cię boli kolano i nie jesteś w stanie, to nie rób pokłonów. Ale tak po takiej sekundzie zastanowienia uchyliła trochę tej długiej, mnisiej spódnicy, długiej szaty, także pokazała swoje własne kolano, całe w strupach i powiedziała, no ja też trochę uszkodziłam kolano przez pokłony, ale mimo wszystko robię codziennie. Ta sytuacja bardzo pokazuje podejście, jakie my często mamy w praktyce, że niewielkiego poświęcenia, czy niewielkich trudów nawet nie potrafimy z siebie wydobyć, ale oczekiwania, rezultatów mamy takie wielkie. A to porównanie pokazuje, czy ta, ta historia pokazuje, że ci, którzy naprawdę osiągnęli coś wielkiego, byli zdolni wykazać się niezwykłą determinacją i poświęceniem. Te cztery rozmyślania o, drogocennym, o drogocenności ludzkiego życia, o jego nietrwałości, o niepewności czasu śmierci, o tym, że skutki naszych działań pojawią się w czasie śmierci, po śmierci, a w szczególności w przyszłych żywotach i że dlatego będąc świadomi tego, że zawsze cierpienie wynika z negatywnych działań, a dobre czyny prowadzą do szczęścia, powinniśmy być gotowi już teraz zrezygnować z wszelkich negatywnych czynów i cały swój czas poświęcić, czy też wypełnić szlachetnymi, dobrymi czynami, I wreszcie to czwarte rozmyślanie, że wszelkie rodzaje narodzin, wszelkie rodzaje doświadczeń w samsarze, nawet jeżeli teraz są przyjemne, to i tak nie są satysfakcjonujące, nie przynoszą naprawdę głębokiej, pełnej satysfakcji i po prostu przyjemne doświadczenia kiedyś się kończą i stają się nieprzyjemne. I nawet jak ktoś jest takim spryciarzem, że przez większą część życia uda mu się nie zachorować, nie stracić bliskich, nie stracić majątku, to na starość i tak nie będzie miał tej wielkiej radości korzystania ze swojego majątku, bo zdrowie, bo ogólna kondycja wtedy już nie pozwoli na doświadczanie tych przyjemności, a najpóźniej w czasie śmierci będzie jedno wielkie rozczarowanie, że wszystko na czym budowaliśmy swoje szczęście, okazuje się, zostaje za nami. Oczywiście ja wiem dobrze, że są ludzie, którzy przeżyli swoje życie wcale nie poświęcając się praktyce duchowej czy religijnej i w czasie śmierci, czy też przy zbliżającej się śmierci wydają się zupełnie spokojni i mają poczucie, że dobrze spełnili swoje życie. Ale z nauk buddyjskich wiemy, że po śmierci, kiedy będą dojrzewać się skutki naszych poprzednich czynów w tym tak zwanym stanie bardą między śmiercią a następnymi narodzinami, że już wtedy będziemy doświadczać wielkich lęków i przerażającego cierpienia, a w przyszłych żywotach a apiać to samo. I nie da się mieć wciąż tylko dobrych i wspaniałych narodzin. Nawet bogowie z najwyższych światów spadają później do najniższych odchłani samsary, kiedy dobra karma się wyczerpie. Tak więc ogólnie z tego rozważania wniosek jest taki, że to, czemu naprawdę warto poświęcić swój czas, swoją energię, swoje dążenia, to jest właśnie dążenie do celu, którym jest stan Buddy. Dzięki stosowaniu metod, których nauczał Budda to jest nauk darmy, i korzystając z pomocy sangi, czyli tych, którzy praktykują te metody, mają w tym doświadczenie, są w stanie nas nauczyć, jak to robić. A więc cztery rozmyślania pozwalają, poz, przepraszam, <grytania> pozwalają odwrócić umysł od samsary, od samsarycznych celów i motywacji. Ale nie tak, że pozostaje nam takie puste nic. Wszystko jest bez sensu, wszystko jest cierpieniem. Nie. Jest ta druga strona. Istnieje wspaniały cel, istnieją wspaniałe metody i pomocnicy. I to oznacza schronienie w buddzie, darmie i sandze. Cztery podstawowe rozmyślania są tym, co daje nam motywację i determinację do tego, żeby kroczyć ścieżką. Tak jak Wielki mistrz, zwany często drugim na Nagarjuna, powiedział iść ze światła w światło, a nie ze światła w ciemność. Jeśli już spotkały się wszystkie dobre warunki, mamy drogocenną ludzką egzystencję, spotkaliśmy duchowych nauczycieli, spotkaliśmy nauki, to wykorzystajmy to tak, żeby w kolejnych żywotach było coraz więcej światła, coraz więcej tych właśnie szlachetnych, dobrych postaw, mądrości, współczucia i tak dalej. I to oznacza, że będziemy w ten sposób zmierzać do celu nie tylko dla własnych korzyści, ale dla dobra wszystkich czujących istot. To jest bardzo ważna konkluzja, która powinna towarzyszyć czterem rozmyślaniom. Nie tylko odwracamy się od samsary, ale skierowujemy się ku przebudzeniu. W ten sposób należy rozumieć, Pierwszy z trzech głównych punktów na ścieżce. Dopóki nie odwrócimy umysłu od tych światowych motywacji, samsarycznych motywacji, dopóki nie powstanie postawa, którą wyjaśniałem jako wyrzeczenie, czyli taka determinacja w tym, że chcemy porzucić obecny stan, obecne nawykowe skłonności, obecną niewiedzę, emocjonalne splamienia, Wiemy, że istnieje to, co jest poza tym, co jest pełne cierpienia i braku satysfakcji i mamy drogę, która do tego doprowadzi. Ta postawa determinacji, gotowość porzucenia, gotowość kroczenia ścieżką po to, żeby osiągnąć cel, to jest razem tym, co często tak nieprecyzyjnie tłumaczymy jako wyrzeczenie. I to jest początek, pierwszy z trzech głównych punktów na ścieżce. Przypomnę, że drugim punktem jest to, że jeśli nie obudzi się w nas postawa bodhicitty, czyli motywacja bodhisattwy, to, że praktykujemy nie dla osobistych korzyści, ale po to, żeby przynieść pożytek wszystkim czującym istotom, że dopóki ta postawa się nie obudzi, to nie wkroczymy na wielką ścieżkę bodhisattwy, która prowadzi do stanu buddy. I trzecie z głównych punktów jest taki, że dopóki nie zrozumiemy ostatecznej natury rzeczywistości, a trzymamy się tylko prawdy pozornej, tak długo nie urzeczywistnimy celu. To też na następnym spotkaniu zaczniemy mówić o drugim z trzech głównych punktów, czyli rozwijaniu w sobie postawy bodhisattwy. A przy kolejnych spotkaniach później będzie o naturze rzeczywistości. Na razie z mojej strony to jest tyle na dzisiaj. Jeszcze raz, jak za każdym razem, tak i teraz, dziękuję za cierpliwość. Dziękuję też za taki pozytywny oddźwięk, który mam od wielu przyjaciół. Nauczony z doświadczeniem obserwowania YouTube'a, byłem przekonany, że każdemu działaniu towarzyszy jakiś hejt, ze zdziwieniem stwierdzam, na razie nie doczekaliśmy się go, bardzo miło i również oglądalność tych spotkań bardzo przerosła oczekiwania, kiedy tutaj grupa osób przekonała mnie do tego, żeby powiedzieć parę słów do kamery, szczerze nie udaje, byłem przekonany, że będzie to docierać może do pięciu, może do 15 osób, przerosło to nasze oczekiwania, to też zachęca do tego, żeby w jakiś sposób kontynuować się dalsze spotkania. Muszę jednak jasno powiedzieć, że istnieje szereg nauk, które oczywiście nadają się do takiego publicznego udostępniania. Natomiast wiemy dobrze, że istnieją pewne aspekty nauk sekretnej ścieżki, mantra jany czy vajra które wymagają osobistego przekazu, które są poza słowami, których nie da się przekazać przez internet no i tego nie będziemy, nie będziemy upowszechniać, chociaż wiem, że współcześnie coraz więcej takich rzeczy, które nie powinny być przekazywane publiczne, są przekazywane i w ten sposób rzeczy, które w sobie, same w sobie mają pewnego rodzaju moc, tracą ją Ale to nie znaczy, że że musimy iść za ogólnym trendem. A będę się trzymać tego, czego mnie uczyli moi nauczyciele i pewne rzeczy pozostaną tylko do osobistych spotkań. Mam nadzieję, że ten wirus kiedyś się podda i będziemy mogli spotykać się osobiście. Dziękuję bardzo i dobra.